0: Olá, professor Carlos Filhais. Olá, João Miguel. Professor, estamos em contagem crescente para a noite de Natal, a excitação no ar. Já tem as ah. prendas todas? <risos> ainda não! Ainda, ainda, não. não. Então. ainda
1: não! Ainda não! Também não, ai, eu ai, também não. Há coisas que, que enfim, que ainda vou encontrar. Ah,
0: muito bem. Nós é que já recebemos algumas prendas, na forma de e-mails dos nossos ouvintes. Obrigado, antes de já, a quem nos contactou. O Joel Mendes enviou-nos uma mensagem com várias perguntas sobre uma tecnologia, professor, que hoje todos usamos, o GPS. Talvez o Pai Natal precise disso para distribuir o seu montão de prendas. Professor, (risos) (risos) como é que funciona o GPS? A física está, está na base dessa tecnologia, como tantas outras, não é?
1: Sim, eu não sei se o tornal do Pai Natal está equipado com o GPS, mas bem precisa para andar por todo (risos) o mundo. De facto, o o, o GPS significa em inglês Global Position System, sistema de posicionamento global, e é é um sistema que nos permite dar a posição, portanto o espaço e, e a hora, o tempo, Uhum. Uh, em qualquer sítio da Terra, uh, em quaisquer condições meteorológicas e, portanto, é um indicador de espaço e tempo. Uh, a palavra uh, GPS uh, significa, está ligada a sistemas depois uh, parecidos e nós tomamos este nome para significar tudo, mas há, este é o sistema americano, o nome de GPS é o sistema uhum. americano, que começou por ser um, um sistema militar, uh, começou a ser desenvolvido em
0: 1973. só em bom rigor podemos dizer que é uma tecnologia militar. Uh,
1: começou como tecnologia militar, uhum. hoje ainda tem, é usado para, naturalmente para fins militares, uhum. mas a maior parte do uso já é civil. Aliás, a, a necessidade do uso civil uh, é muito curiosa porque foi em 1983, que houve um avião coreano da Coreia do Sul que foi aqui de Nova York para a Coreia e que passou por cima do espaço aéreo eh, russo e que foi abatido eh, por eh, de facto ele, ele tinha, não ia pela rota correta uhum. mas também não se abatem assim os aviões e então o presidente Reagan, aquilo foi um grande desastre, não é? morreram todos e, quase 300 passageiros e o presidente Reagan disse que aquele sistema que havia militar para saber onde está qualquer veículo que devia ter um uso civil e assim foi o sistema foi progredindo mas havia uma restrição era de algum modo o sinal era manipulado para a grande decisão ser reservados aos militares e, portanto, os civis só podiam ter uh, uma precisão menor. Ora bem, isto acabou no ano 2000, numa ordem presencial do presidente Bill Clinton, que uhum. disse que os civis tinham toda a, a possibilidade também de fazer este uso, mas o, o sistema continua a ser gerido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E é por causa disso que é por causa disso que os, os europeus criaram o seu próprio sistema, que é o okay. Galileu.
0: Deixa-me só esclarecer aqui um dado. Quando é que começou a ser usado o GPS, professor Carlos Bem, Creio que disse há pouco, mas eu interrompi o...
1: O primeiro satélite foi lançado em 1977, o primeiro satélite americano. E, portanto, nessa altura, quando o avião cai, já havia não os cerca de 24 satélites que são precisos, neste momento há 31 americanos, mas são precisos 24 para, para, de algum modo, cobrir o globo todo. portanto, já havia, sei lá, mais de meia dúzia de satélites nessa altura, mas depois, até ao final do ano 2000, quando o Bill Clinton aquela já estavam, digamos, o sistema totalmente operacional. Uhum. E, portanto, se uh, explicar a física, porque começou para perguntar e eu não me esqueci. Sim. explicar a física, aquilo de facto são satélites que estão a grande altitude, a cerca de 20 mil quilómetros de altitude. Uau. Portanto, muito mais alto muito mais alto, sei lá, que aqueles, a Estação Espacial Internacional, que está uns 200 km, Então, uhum. demora 12 horas a dar uma volta, portanto, não é geoestacionário. Geoestacionário é demora 24 horas a dar a volta. Está roda com a Terra. E, e estes sistemas, eh, portanto, viajam, estes satélites viajam ao velocidade Incrível, e estão eh, a 11.200 km por hora, e estão equipados com relógios atómicos, são relógios de grande precisão, baseados em, em efeitos quânticos, relógios de grande precisão, que de modo a poder em contar o tempo bem, o que é que fazem? São enviados e recebidos sinais de micro-ondas uh, e uh, são precisos de cada sítio três, ou melhor, é quatro, posição de satélites em cada sítio, tentar três mais um satélite sempre visíveis de qualquer sítio do mundo uhum. e depois faz faça uma triangulação. O nosso, no caso, o nosso aparelho de GPS, o nosso telemóvel, por exemplo, eh, recebe aqueles três sinais e eh, a questão é, sabe-se qual é a velocidade da luz, aquilo viaja à velocidade da luz, a microondas é uma luz invisível, uhum. sabe-se onde um está satélite <risos> onde tanto três, faça uma operação matemática, vê-se quanto tempo é que demora a luz ali a, 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 a chegar e, e Imediatamente, digamos, os cálculos são feitos e diz-nos onde é que está a posição. Portanto, tem muito a ver... Com o registro do tempo, que tem de ser muito preciso lá em cima, e pode ser menos preciso cá em baixo. Também temos um relógio no nosso aparelho. E é essa diferença de tempos que nos dá entre emissão e recepção de sinal, que nos dá as distâncias. Está sempre a fazer matemática. Está sempre a fazer matemática, sim, está sempre a fazer cálculos. (risos) Portanto, isto é uma uma tecnologia. A física disto é emissão de luz de três sítios, ou quatro, melhor, para haver segurança, e depois combinar aqueles dados para dizer toque. estou aqui quando há a recepção desses sinais, uh, inequivocamente sabe-se que está ali naquele sítio e com uma uhum. grande precisão. Os sistemas conseguem hoje cerca de um metro de precisão. E até, digamos, se não for móvel, uhum. pode-se, para, para, para coisas topográficas, etc., pode-se Sim. fazer até coisas de centímetros. Quer dizer, wow. coisa, é, é, um, é um sistema muito coisa. Então, os, os para europeus. Para um objeto fizeram... que está longe, não é nada mau. <risos> a, luz, a, luz, a luz não falha. A luz, a luz não, não falha, falha, não é? Ora bem, uhum. os 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 europeus, então, para não estarem dependentes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, fizeram um sistema que, que, enfim, começou já depois dos anos 2000 a a ser muito... Enfim, a é lançar. O sistema Galileu tem tido alguns atrasos para alguns problemas de financiamento, tecnologia e tal, uhum. mas neste momento tem já 23 satélites, esperam ser lançados mais 10, eles vão, até já nos próximos meses, 2024, vão ser lançados mais 4 satélites, e portanto está na fase final do lançamento de mas o sistema está operacional com os 23 pois. satélites. Pois. Portanto, o Galileu é neste momento já uma alternativa ao, ao, ao sistema GPS americano, é uma alternativa perfeitamente funcional e, além disso, já agora há o sistema russo, o GlossNass, também em funcionamento. Há um sistema chinês A palavra chinesa Beidou significa bússola E há, embora com uma cobertura Com menos satélites, uma cobertura muito parcial Não é o mundo todo Mas há da Índia e do Japão Estes são, digamos, os os países Ou os blocos de países Que têm tecnologia de posicionamento global Na qual assentam, digamos, muitas coisas Olha, sei lá, qualquer coisa Não é só encontrar o nosso caminho Na rua, é é, olha, até em encontros pessoais, encontros pessoais, nós podemos saber a localização de qualquer pessoa. É verdade. E, e,
0: e, e, enfim, hoje a sim. nossa
1: vida mudou completamente por causa do GPS.
0: Isso. Uh, ainda bem que falou do sistema Galileu, porque o, Joel, o ouvinte Joel uh, quer saber se o sistema Galileu, o tal sistema de navegação por satélite da União Europeia, é melhor que o americano. Uh, consegue dar resposta a esta pergunta, professor?
1: Sim, em princípio sim portanto, foi, foi desenhado posteriormente. Em princípio, o Galileu
0: é melhor, é melhor que sim, o americano. Sim, sim, sim. Uhum. Em
1: princípio, sim. O, o que significa, que, o que é que quer dizer em princípio? É que o sistema ainda não está completamente uh, no ar. Uhum. Não estão todos os satélites ainda. Uh, mas, uh, mas a tecnologia, digamos, é uma tecnologia mais recente. Claro que a tecnologia americana também está a ser atualizada, nomeadamente as bandas de frequência estão a ser mudadas progressivamente para bandas mais operacionais, mas sim, a resposta à precisão e a operacionalidade. Não é é apenas a precisão, Hum. é a operacionalidade, o que significa estar visível o satélite de sítios às vezes mais difíceis, será melhor no no europeu. O europeu é um sistema civil, mas isso não quer dizer que não tenha também o uso militar, É, é gerido por civis, é isso. É gerido pela União Europeia, com o apoio da Agência Espacial Europeia, mas é preciso saber que, por exemplo, se houvesse uma guerra, o, os americanos podem imediatamente desligar o GPS e, digamos, o mundo fica sem acesso, eu não direi que o, o Galileu também não seja usado e, e, com certeza, haverá limitações em caso de guerra, porque uhum. a, a utilização do GPS é indispensável em Olha, foi na Guerra do Golfo nos anos 90, que, que se verificou, digamos, um, um primeiro uso maciço do GPS em teatro de operações de guerra.
0: Muito bem. É verdade, professor, que os satélites GPS têm de ajustar a hora por estarem mais afastados da superfície da Terra. Ou seja, o tempo corre de maneira diferente a grande altitude.
1: Sim, sim. E é foi é, Foi Einstein, a sua teoria da relatividade, a estrita geral, que disse que o tempo é, é relativo. Portanto, hum. o tempo depende de coisas como a velocidade. Por, pelo facto de estarem a essa velocidade, que é os satélites, 11 mil quilómetros por hora, que é uma velocidade, apesar de todo, parece grande, mas é muito mais pequena do que a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, mas isso introduz pequenas correções pelo facto de, digamos, aqueles relógios atómicos estarem em movimento. Mas há uma correção ainda mais importante, é de sentido contrário, mas ganha, que é a correção, digamos, portanto, em momento atrasam-se. Ali há uma correção pelo facto de estar lá em cima, estar aquela altitude de 20 mil quilómetros e, portanto, já agora as órbitas dos satélites dos vários países estão em altitudes diferentes, não é? E atuam com frequências diferentes e, portanto, têm marcas próprias. O, o, que, o que acontece? É que os um relógio na superfície da terra ou relógio nessa altitude, digamos funcionam ali fazer mais rápido, mais acima, cima uhum. funcionam mais rápido e portanto o que acontece é que é preciso dar conta dessas correções as correções são pequenas mas significativas, quer dizer uns microsegundos ao dia acumulado ao fim de vários dias faz com que, sei lá, uma pessoa quisesse encontrar um restaurante com o GPS ou encontrar uma coisa qualquer enfim, com, se aquilo não fosse levado em conta esse tipo de correções, não estava ali, estava a passado uns dias, aquilo não estava, não, não era, era completamente inútil o sistema, porque estava aquilo antes de distância. E, portanto, as, é um exemplo do, uhum. do uso uh, no nosso dia-a-dia da teoria da relatividade Geral de Einstein. Não tem assim que muitos incrível. usos, mas este é um uso, portanto, é a grande precisão com que isto é feito e exige correções relativistas Muito para bem. o tempo dos satélites.
0: Portanto, lembremos Einstein cada vez que utilizarmos um GPS, não é, professor? Sim, sim. sim. Há, há bastante matemática, já disse, nos sistemas de navegação que usamos, pois eles têm de calcular o melhor caminho num determinado percurso. O nosso ouvinte, o, o Joel, refere uh, o matemático holandês, Edsard Dijkstra, uh, terá sido ele quem inventou o algoritmo que descobriu, terá sido, não, foi mesmo Ele quem, quem inventou um algoritmo que descobre a menor distância numa rede de nós. Uh, qual é que foi o contributo deste cientista? Esse, do esse
1: cientista holandês em 1979 publicou um algoritmo, que é um procedimento para numa rede de nós a várias distâncias uns dos outros encontrar o caminho mais uh, económico. Isto faz parte da teoria dos grafos. Falámos aqui uma vez num programa sobre as pontes de Königsberg. Portanto, uhum. encontrar o melhor caminho significa de uma maneira rápida conseguir-se como é que se vai daqui ali. Isto não, está relacionado com o GPS, mas já não é bem o GPS. O GPS diz onde é que está. Uh, aqui trata-se de encontrar uma rota no mapa, não é? Uh, e atualmente, uh, enfim, há sistemas até mais elaborados até se servem de inteligência artificial para nos ajudar disso e até sistemas. um sistema muito comum, por exemplo é o sistema do Waze, que começou por ser uma startup irrealita mas depois vendeu aquilo à Google portanto pertence à Google e o Waze melhorou, digamos os algoritmos que existiam que tinham sido, que estavam em uso, introduzindo informação dos utentes, o que significa que os sinais de, de outros veículos podem ser tratados e ver as velocidades médias, se alguém não está a andar naquela estrada, é mais um dado para, para mudar o algoritmo. Então, se as velocidades médias são baixas naquele sítio, tem de se ir por outro lado, e o recalcula imediatamente aquilo, ou até porque se encontrou obstáculos declarados pelos próprios utentes, e, e, e isso é chamado de crowd information, não é? Informação das multidões. Uhum. É, é um sistema que funciona relativamente bem, claro que também tem alguns perigos, por exemplo, já, já foram acusados de dizer onde é que está a polícia uh, e, 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 enfim, criminoso saberem onde está a polícia, não pois. é a melhor coisa mas <risos> além disso, distrações é? vai encontrar um obstáculo uma pessoa uhum. está a ver permanentemente avisos enfim, tem vantagens inconvenientes mas eu acho que as vantagens superam os inconvenientes e há outros sistemas, este não é único
0: Claro, uh, outro nome referido pelo, pelo nosso ouvinte a propósito do sistema uh, GPS, é o de Gladys West é uma matemática que ajudou ao desenvolvimento do GPS quem foi esta senhora, professor?
1: Esta senhora é, de facto, uma matemática negra da Virgínia e há muito poucas mulheres que tenham alcançado, digamos, grandes feitos na tecnologia, na ciência e na tecnologia, como ela, ainda por cima, digamos, com esta origem, de uma origem muito humilde. E ela, de facto, através da educação, conseguiu, enfim, afirmar-se como uma das pessoas que que foi, digamos, que deu grandes contribuições na área da geodesia, tem a ver com o reconhecimento da forma da Terra, não é? E, uhum. e isso é muito importante, a medida da forma da Terra, isso é muito importante para esses sistemas de navegação. Uhum. E, portanto, ela, não foi ela que, que criou o GPS, mas uh, ela está viva, tem cerca de 90 anos, uh, mas foi uma das pessoas reconhecidas, recebeu alguns dos prêmios até da própria, das próprias instituições militares americanas uhum. como uma grande contribuidora.
0: Muito bem. Mereceria o prémio Nobel, professor Carlos Filhais?
1: Bem, isso é sempre sempre discutível, porque, porque eu explico, o o Nobel é sempre dado mais por descobertas científicas e menos por invenções e tecnologias. E aqui trata-se mais de de desenvolvimentos tecnológicos. De qualquer modo, os os autores do GPS, ela contribuiu, mas não foi exatamente ela. Há três nomes a que associamos a... A, digamos, há a criação. Foi, há grandes equipas, isso envolveu muita gente, é um trabalho de engenharia. Uhum. Mas há dois físicos uh, americanos, Roger Houston e Ivan Getting, o primeiro do Naval Research Lab, um laboratório da Marinha Americana, e outro da Aerospace Corporation, que é uma organização, digamos, não lucrativa, que apoia a aviação. Estes são dois físicos que contribuíram, digamos, no, uh, para isso. E há também um um engenheiro e coronel da Força Aérea. Esse está a Bradford Parkinson, que eh, trabalhou num laboratório associado à John Hopkins University, na Maryland. E esses são três nomes que, que são... Eh, haverá outros, mas que nós associamos digamos, aos criadores do GPS ganharam já vários prémios não o Nobel, porque isto é mais uma tecnologia, é mais uma engenharia do que mas é curioso há aqui uma relação com Portugal que eu vou rapidamente resumir ah, antes então de que Acaba o programa antes que Isso. o programa, que é o seguinte há um prémio com o nome de um português, João Jacinto Magalhães, que foi no século XVIII, que era um português que estava emigrado e era amigo do Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin é também um cientista e inventor americano que funda a primeira sociedade científica americana em Filadélfia. E o que é que o português faz? Dá o dinheiro, ele não tinha descendente, dá o dinheiro ao seu amigo para criar um prémio que ainda hoje existe. Hum. É o prémio científico mais antigo dos Estados Unidos, foi criado com o dinheiro do português, o prémio Magalhães, eles Ah. dizem Magellan, e estes estes, ainda hoje se atribui, e estes cientistas Dois deles ganharam, em 1997, o Prémio Magalhães. Portanto, os portugueses já, já de algum modo, contribuíram para reconhecer o mérito desta grande invenção. <risos> Talvez o português, o João Zacinto Magalhães, natural de Aveiro, que viveu em, em, no, no Reino Unido.
0: Muito bem. Professor Cachulhais... Use bem o seu sistema GPS uh, para se aproximar da mesa dos doces <risos> na consoada. Isto <risos> não vai fazer é uma precisão do menos de
1: um metro. Já agora qual é o seu
0: doce preferido na noite de Natal? Tem algum... Uh,
1: eu, 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 gosto... eu, eu, é
0: do, eu é mousse de chocolate, pronto. A Confesso, sério?
1: mas isso e o... não, está, não está associado só ao Natal? É verdade. O, o Natal, a minha mãe fazia a letria, eu ah. adorava a letria, uhum. mas também as rabanadas e não digo que não, mas filhosas.
0: Pode-se ah. <risos> tudo é é no Natal.
1: É, é bom, bom Natal. Bom Natal
0: Feliz Natal, todos. professor, para si e para a sua família.
1: Feliz Natal para si também, e para todos os no nossos ouvintes.